0: Dette det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende fejserer. Og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som leder vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og fejsererne, er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ej? Men de sagde ingenting så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Og derpå sagde han til dem, Hvis nu en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignende. Når du bliver indbudt til et brøllup, så sæt dig et øverst ved bordet. Måske er der indbud en, der er fornemmer end du, og så kommer han, der er indbudt jer og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, Min ven, sæt dig højere op, så bliver du hedret i alle gæsternes påsyn, for enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Sådan lyder herrens ord. Amen. Josef Conrad, han er betragtet som en af de største engelsksproget forfatter. Han skrev engang en novelle, der hedder Lord Jim. Og Jim, han var en del af en besætning på en, på en damp, i dammskib, der hed Petna. Og det her dammskib, det sejlede muslimske pilgrimme til Mekka. Desværre under sejladsen så stod de på et eller andet. det ikke ved hvad er, men i hvert fald skibet begynder at synke. Og det var nat, passagererne sov, men alligevel så Jim og de andre andre fra besætningen beslutter sig for, at de skal lade passagererne forblive sovende. Og så gør de endda det, at de selv tager en en af redningsbådene, som der i øvrigt var for få af, og så sejler de væk fra den synkende skud med alle de sovne, der på vejen mod drukne døden. Dagen efter der bliver de her besætningsmedlemmer fundet, og de havde, de havde fundet på en rigtig, rigtig god dækhistorie for, hvad der var sket. Men de behøvede den ikke, fordi pettene, altså skibet og alle de passagererne, de var også blevet fundet og blevet reddet. Hvad er der det for en mand som Jim til at efterlade et helt skib fyldt med mennesker, der vil synke til drukne døden. Hans egen selvbillede, det var overhovedet ikke på den måde, at han skulle være en kujon, eller frem være grusom. Men i mødet med det her skib, der ellers var ved at forlise, og dens, der er den passagerer, der bliver han total ydmyget. Og i den ydmyghed, i den ydmygelse, der bliver det synligt tydeligt for ham, hvem han selv er. Stoltheden, den havde overbevist ham om, at han, var der, han havde der sin god ret til at efterlade alle de her muslimer til drukne døden. Altså indirekte. Han er jo meget mere værd end dem. Derfor var det fornuftigt nok. Og det, det er sådan en historie, der for mig at se tydeliggør, at stolthed, det gør bare alting værre. Altså et forlis af en båd, det er nok. Men når besætningen deciderer at vælge at lade alle passagererne i stikken og forlader deres poster, så bliver det jo bare endnu mere grusomt. Det er også den her ægle stolthed, selvretfærdighed eller selvtilfredshed, som i den grad var til stede på den her sabbat, som vi lige har hørt om, hvor Jesus han taget til bords med nogle af de ledende religiøse ledere, de var ikke der. De havde ikke inviteret Jesus for at være sammen med ham. De havde inviteret Jesus for at afsløre ham. De havde placeret en dødssyg mand, der var uheldbredelig, der sammen med dem i huset. For at, ikke for at, at Jesus skulle hjælpe ham. Det kunne han jo. Men for at afsløre Jesus. For at afsløre Jesus. For at afsløre og bevise, at Jesus han er en bedrager. Og de, de havde selvfølgelig ret. De var ligeglade med manden. Men det var udelukkende forarvet på Jesus, som ellers kunne gøre alting vel. Så som om en dødelig og uheldbredelig sygdom ikke, er, ikke er, 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 er galt nok. Men så det at blive udnyttet i et politisk komplot mod en, som egentlig kan helbrede sig. Det gør situationen bare endnu værre. Endnu mere trals, så at sige. Det, og sådan er stolthed. Stolthed gør alting værre. Hvis nu vi gik ned på gaden i Fredericia, eller vi bare lavede en rundspørgning her i byen, så tror jeg, og vi spurgte, hvad er det værste, man kan gøre? Hvad er den værste synd? Så tror jeg, mange af os egentlig vil svare, at det må være et eller andet med mor, det må være røveri, bedrageri, snyd, alle de der ting, som vi så let bliver sådan moralske optaget af. Noget, som vi synes virkelig er grældt. Men Bibelen og kirken har altid sagt noget andet. Bibelen og kirken siger, at stoltheden, selvretfærdigheden, også det vi kalder hovmodet, det er den værste og største synd. Fordi hovmodet, den gør alting værre end det, det var i forvejen. Det er sådan en tro på vores egen fortræffeligheder, hvor en tro på vores egen overlegenhed over for andre mennesker. Og den har bare uendelig mange former og uendelig mange udtryk. Så det rum, hvor Jesus sidder sammen til bordet med de her ledende fagisæere, der er det som om, at hovmodet bare driver ned ad vækene. Jesus stiller med et meget simpelt spørgsmål: må jeg have lov til helbred? på den her dag, den her helligdag, Må jeg det? Men det vil de ikke svare på. Og så spørger han dem igen, hvad nu hvis det er jer, der har et barn, der er syg, og ved at dø, eller noget, der er også værdifuld, er værdifuldt, i ved at miste. Vil de så ikke redde det? Men det kan de ikke svare på, fordi de var så optaget og forgabt i det, i dem selv. Der er en, der har sagt, at hvis nu, vi siger jo alle sammen, at kærlighed, det gør blind på meget mere at gøre stolthed og selvsikkerhed og selvretfærdighed os ikke blind over for vores eget mørke og vores egen utilstrækkelighed og vores egen fejlbarlighed. Og lige præcis det, at vi bliver blinde over for os selv, det illustrerer Jesus meget fint med den lignelse, han fortæller. Det til et broller. Folk de flokkede om de mest ærefulde pladser i selskabet, for at folk de kunne se, hvor gode og fornemme, hvor fine de er. Men det var overhovedet ikke det det strejfede dem overhovedet ikke, at der faktisk bare en mulighed for, at der kom nogen, der var mere fornemme end dem. Det kunne de slet ikke se. Stoltheden og hårdmodet, den giver os nemlig falske selvopfattelser. Det giver os en forvrænget selvbillede. For mange af os, så kan vi sikkert godt blive enige om, at det skal man selvfølgelig lade være med. Men det er svært. Det er rigtig, rigtig svært. Vi vil jo gerne vise os. Vi vil jo gerne blive lagt mærke til, som om vi er noget. Vi vil jo gerne, at andre mennesker skal lægge mærke til, at vi også er gode. At vi også er fornemme. At de kan se, hvad vi kan. Og absolut holde det stjul, som vi ikke kan. Og så kan vi også så nemt i det der, blive ramt af en eller anden form for dømmesyge. Dømme andre for det de har gjort, for hvis vi nu stod i samme situation, så havde vi selvfølgelig handlet på en anden måde. Vi havde handlet korrekt. Vi har nok måske udtrykke det på en lidt mere subtil og lidt mere spidsfindig måde, og knap så åbenlys end den her. Men det sidder i os. Og fordi det sidder i os, så har vi behov for at få et sandt syn på os selv og hvem det er, vi er. Vi har behov for, på en eller anden måde. Selvom det er svært at få gjort op med stoltheden i os. Fordi den gør os udelukkende til dårligere mennesker. Og den eneste vej frem her. Det er gennem ydmyghed. Ydmygheden er den eneste vej frem. Det er kun igennem ydmyghed. At vi kan få et sandt billede på os selv. Og det er faktisk også kun igennem ydmyghed. At vi kan blive frie. Fordi der er. Der er mange ombudet med de mest fornemme pladser ved selskabet. Der er mange om, der gerne vil vise sig selv og vise, at de er noget særligt. Men hvis jeg dropper den kamp og i stedet for sætter mig nederst på de mindst ærefulde pladser, så er jeg fri for at skulle kæmpe om at være den mest den bedste, den smukkeste, den mest populære eller hvad det nu engang er. Og så kan jeg koncentrere mig om de andre. Om at tjene de andre. Tjene den anden for ligesom vel som den her beretning den udstiller stoltheden som noget der gør alting grimt. På samme måde så bliver ydmygheden, den bliver også sat fokus på. Her vi får lov til at se hvordan den ser ud. Og vi får lov til også at se hvordan ydmyghed det gør alting bedre. Ydmyghed det kan vi blive sådan et abstrakt begreb. Vi ved godt det er noget vi alle sammen skal være. Men hvad er ydmyghed i det hele taget? Men i den her beretning, der kommer Jesu ydmyghed aller, aller tydeligt til udtryk i det, han helbreder et andet menneske. Og det er værd at notere sig, at Jesu ydmyghed kommer til udtryk i det, han helbreder et andet menneske. Fordi det viser, at ydmyghed det er overhovedet ikke abstrakt. Ydmyghed det er ganske og fantastisk praktisk, fordi den først og fremmest kommer til udtryk igennem barmhjertighed, igennem omsorg, igennem hjælpsomhed, igennem gæstfrihed og så videre. Og derfor næste kærlighed, næste kærlighed det er det mest fundamentale udtryk for ydmyghed. Næste kærlighed det er det mest fundamentale udtryk for ydmyghed. En teolog fra det 12. århundrede han hed Bernard af Jeg ved ikke, hvordan det udtales. Jeg er ikke så god til fransk. Men han skrev en bog netop, et værk netop om det her med ydmyghed og stolthed. Og der bruger han ret meget plads på at forklare og beskrive, hvordan at Jesu ydmyghed netop kommer til udtryk igennem hans barmhjertighed overfor andre mennesker. Fordi Jesus kom ikke til jorden for at vise, hvor stor og flot og stærk og mægtig og god han var. Når Jesus... Han blev menneske. Jesus kom til den her verden for at tage del i vores lidelse. Han kom for at tjene. Prøv at høre, hvad han her benar. han skriver. Netop om ydmyghed og barmhjertighed og sammenhængen mellem de to. Ydmyghed, det er den eneste vej, hvis du skal lære at være barmhjertig. Hvis du har øjnene for din næstes mangler og ikke dine egne, vil der ikke opstå nogen barmhjertighedsfølelser hos dig, men snarere forargelse. Vil du være du vil være mere rede til at dømme end til at hjælpe, til vrede at knuse fremfor at instruere i mildhedens ånd. Altså sagt med andre ord, stoltheden, hovmodet, det kommer til udtryk igennem din forargelse på andre mennesker, uanset hvem det er. Ydmygheden, den kommer til udtryk igennem din barmhjertighed og i den omsorg, for andre og for alle mennesker. Der er ingen, der nogensinde har vandret på jorden, der til fulde kunne bryste sig af sin egen fortræffelighed, uden der er en lille skår i den. Lige på nær Jesus. Han havde virkelig noget at have sin egen storhed i. Han var Gud. Han har skabt den verden, han gik på. Han er selv almægtig. Han kunne have vist alle sammen sin store og smukke herlighed, og folk ville blive efterladt i en måbende ærefrygt. Men det gør han ikke. Jesus, den højestes høje, altings centrum, hele skaberværkets formål og mål, han blev en tjener for os. Han kom for at tjene, for at hjælpe os i vores elendighed og vores smerte, men også for at tage del i den, at blive en del i den. Han helbredte den her simple mand, som blev udnyttet af de hormonlige religiøse ledere. Men han var også villig til at stille på sig på samme side som en beskidt luder, for at række hende sin hånd og rejse hende op. Han var villig til at sætte sig til bordet med landsforrædere, mens dem, som alle synes, var så gode, inklusive dem selv, selv, selvfølgelig, de stod udenfor og i forarvelse for at de kunne få en lidt bedre følelse af sig selv. Jesus kom for at helbrede. Han kom for at frelse det fortabte. Men de stolte, de spottede hele arrangementet, fordi de der selvretfærdighed, de har mistet synet for, hvem de selv er og var. Men Jesus han var også villig til at blive dømt som en forbryder selvom han var totalt uskyldig. Han gjorde heller ikke et stort nummer ud af sin egen syndfrihed selvom han som en forbryder blev hamret fast til et kors. Han åbnede ikke sin mund fordi det var vores frelse han havde for øje, da han hang der. Og det var det han ville udføre. Det var det han ville fuldføre. Det var det han ville give os. Der er ingen tvivl om At Jesus som forbillede, det overgår og går langt ud over, hvad der overhovedet er menneskeligt muligt for os at efterleve. Men det er ikke totalt utilgængeligt at leve efter. Det er ikke totalt utilgængeligt at leve efter, fordi det er kun den ydmyge, der viser omsorg. Og for sådan at give en praktisk anvisning i det her, så kan vi vende sætningen om og så sige, det er igennem din omsorg for andre at du lærer ydmyghed. Det er gennem din omsorg for andre, at du lærer ydmyghed. Jesus han slutter det her af med en sætning, som er nemmere at overse, men som rummer et fantastisk håb. Den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Lige om lidt, så lyder invitationen til den hellige nadver. Og der er lige to ting, jeg gerne vil fremhæve, af det, der sker herop. For det første så gør Jesus sig selv til en del af os. Når vi tager imod ham i stikkelse af brød og vin. Vi får simpelthen med andre ord hans ydmyghed at smage på vores tunge, når vi indtager de her meget, meget simple elementer. For det er netop igennem dem, at han ønsker at forene sig med os, blive en del af vores kroppe og vores celler i det, vi spiser hans læge og blod og drikker hans blod. Men nadvånd, den handler om mere end blot om mig og mit forhold til Jesus. Nadvan, den handler om også om at jeg og dig vi bliver forenet til et vi der er forenet i Kristus, der er forenet i Jesus. Jesus, han ønsker, han ønsker at forvandle os, han ønsker at ophøje os, han ønsker at løfte os ind i rige, ind i den 8. dag. Som jeg har nævnt et par gange i løbet af Guds tjenesten. Målet er for ham, at vi skal forvandles til den nye verden. Til det nye liv, hvor vi kan være i enhed med den korsfæstede og opstandende frelser Jesus Kristus. Sådan vil Jesus ophøje den ydmyge. Når Jesus siger, at vi skal være ydmyge. Vi skal ydmyge os selv. Sætte os på de nederste pladser. Så efterlader han os, ikke bare med budet, gør nu det. Det er ikke det, han gør. Han efterlader os, ikke bare med budet. Fordi det er netop igennem hans egen ydmyghed, som kommer til udtryk i hans omsorg for os, og hans hengivenhed for os. Det er igennem den ydmyghed, at han forvandler os. Gud er altså ikke ligesom Jim, der valgte at tage en redningsbåd, mens de andre lå og sov i lasten. Gud er ikke ligesom ham, der sådan distancerer sig fra verden og flygter fra den, når den er ved at gå under. Nej, Gud han gør sig til ét i Jesus. Der gør han sig til ét med de synkende passagerer. Han gør sig til ét med os, vi som, igennem, vi som igennem ham kan få lov til at se, hvem vi er og hvilken kæmpe, kæmpe værdi vi netop har. At han gør det. Alt det for os. Jesus Kristus, han er altså nøglen til ydmyghed. Og det er den ydmyghed, som han bruger frem i os, der gør alting bedre. Den giver os netop et håb. Men den giver os også et berigende fællesskab. Fordi vi netop er omsorgsfulde for over for hinanden. Vi viser kærlighed, hjælper hinanden osv. Og den ydmyghed, han giver os, ja den og det hele vores daglige liv. Og det er derfor, at vi må øve os i ydmyghed, ved at øve os i omsorgsfuldhed over for hinanden, i at øve os i at være kærlige over for hinanden, ved at være nærværende, når vi taler med hinanden, og ved at være gæstfri over for hinanden, at åbne vores hjem. Vi må lade Jesus virke de her ting i os, i stedet for med stolthed og afvisning. nej, 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 det er jeg for god til. Vi må efterligne, og vi må give plads for vores frelser. Fordi ydmygheden i os selv og iblandt os, den gør alting bedre. Lad os bede. Det beder vi dig om, Jesus, at den ydmyghed, som du kom med, og rækte til os og rækker os, at den må forme os, så vi bliver fornyet ind til den verden, som du ønsker at genskabe, og ønsker at sætte os ind i, og ønsker at ophøje os til. Vær med os, her, og lad os blive ved med at sige dig lov, tak og evig ære være dig, Gud, Far, Søn og ånd. Du som var er og bliver ens sandt, træenig Gud, højlåget fra første begyndelse, nu og i evighed. Amen. Men nu da vi rejse os op, og vi vil tilønske hinanden i kor. Hvor Herre Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligens fællesskab være med os alle. Amen.